0: Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Tiens d'ailleurs, on s'est demandé dans l'épisode 7 si le village gaulois existait vraiment, pour découvrir finalement que non. Mais, du coup... Si on poursuit en se demandant ce qui est vrai ou pas dans les aventures d'Astérix, les événements historiques, les coutumes, les usages qui sont mis en scène dans la BD, est-ce qu'ils ont eu lieu ou est-ce qu'ils n'ont jamais existé Aujourd'hui, c'est à cette question que nous allons répondre. Et un petit conseil avant de commencer, préparez-vous à jouer
1: Salut, c'est Vivien Vergniaud. Bienvenue dans les 20 secrets d'Astérix, le podcast du journal du dimanche, dans lequel on vous parle de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'univers de votre Gaulois préféré. Dans ce nouvel épisode, je démêle ce qui est historiquement vrai et ce qui est faux dans les albums d'Astérix. Bon, mettons tout de suite les choses au clair. L'expression « nos ancêtres les Gaulois » est caricaturale, même si le roman national a voulu construire ce mythe. D'abord parce que la Gaule, ce n'est pas la France, mais une zone bien plus large et qui n'a pas d'unité. Ensuite, parce qu'on trouvait une soixantaine de peuples sur ce territoire. Et enfin, parce que le concept est né relativement récemment, puisqu'il apparaît dans les manuels d'histoire de la Troisième République. Et oui, c'est Napoléon III qui décide d'exhumer Vercingétorix. Jusque-là, il était complètement ignoré dans l'histoire de France. Mais on commence à vanter ces guerriers défenseurs de la Gaule face à l'envahisseur romain, parce qu'à ce moment-là, la France est menacée par les Allemands. Voilà pour la grande histoire. Maintenant, revenons à nos Gaulois préférés. Qu'est-ce qui est vrai historiquement dans leurs aventures, et qu'est-ce qui est inventé Attention, ça va être à vous de jouer. Alors, vrai ou faux, Vercingétorix a jeté ses armes au pieds de César en 52 avant notre ère, comme on le voit dans la deuxième case d'Astérix le Gaulois, la première aventure. Je vous laisse quelques secondes pour cogiter. Eh bien, c'est... Faux si Vercingétorix s'est bien rendu à César, les armes n'ont été jetées ni à ses pieds, ni sur ses pieds, comme écrit avec facétie par Goscinny. Non, en réalité, elles ont été lancées du haut des remparts d'Alésia. Allez, on continue. Vrai ou faux, les Gaulois taillaient des menhirs comme Obélix. Alors Eh bien, là aussi, c'est faux. Les mégalithes, menhirs ou dolmens, furent érigés au Néolithique soit plus de deux millénaires avant les aventures de nos héros. Allez, un autre. Les Gaulois portaient cheveux longs et moustaches. Vrai ou faux Eh bien cette fois, c'est vrai. D'ailleurs, les Romains parlaient de la sauvage Gaule chevelue. Il faut dire que les partisans de César étaient, eux, adeptes des cheveux courts et des visages glabres. Et puis on voit parfois Astérix tirer la langue à ses ennemis. Était-ce une provocation gauloise Oui Non vous hésitez Eh bien oui, c'est arrivé en vrai aussi. L'historien romain Tite-Live raconte un moment de bravoure de la sorte qui eut lieu autour de 360 avant Jésus-Christ.
0: Moi j'ai une question aussi. Est-ce que les Gaulois se battaient n'importe comment avec leur seul point Comme quand on voit Obélix et ses amis courir hors du village en criant à l'attaque Ou est-ce qu'ils avaient des méthodes plus ordonnées
1: Eh bien, s'ils étaient un peu moins organisés que les Romains... Les Gaulois avaient quand même leur propre stratégie, s'inspirant notamment des Grecs. Ils avaient par exemple des chars à deux roues tirés par des chevaux. Et puis c'était de brillants métallurgistes. Ils n'avaient pas de potions magiques, mais des lances, des javelots et des épées. Ah, et un petit plus, c'est même eux qui ont importé la tactique de la tortue. Vous savez, quand les boucliers forment une carapace de protection, ils ont pris l'idée aux Grecs avant que les Romains ne les copient à leur tour. Avec encore plus de rigueur. D'autres
0: choses, monsieur je sais tout
1: « Allez, en vrac, je vous donne quelques vérités et contre-vérités. »« Vrai, il y eut de vrais irréductibles gaulois. » César le raconte dans « La guerre des Gaules ». Il parle avec une pointe d'agacement d'Ambiorix, le chef des Éburons entre Meuse et Rhin, qui lui résistait. C'est l'équivalent belge de notre Vercingétorix. Sauf que lui, il ne s'est jamais rendu. Vrai, les mers de l'Antiquité étaient infestées de pirates. Mais il n'avait rien à voir avec Barbe Rouge et son équipage, qui sont une parodie anachronique inspirée d'une autre série du magazine Pilote. Faux, on ne jouait pas à la pétanque sur le port de Massilia, ancêtre de Marseille. Vrai, les Romains adoraient les animaux, surtout ceux du cirque. Faux, on ne portait pas le chef gaulois sur un bouclier. Cette tradition était celle des francs. Et puis allez, une dernière pour la route, mais on y reviendra dans un prochain épisode. Oui, les Gaulois étaient accros aux banquets. C'était chez eux une véritable
0: institution religieuse, politique et militaire. Mais comment Goscinny et Uderzo créaient leurs histoires entre fiction et réalité
1: Eh bien, ils mélangeaient documentation et imagination. Dans l'ouvrage de César intitulé « Commentaires sur la guerre des Gaules », la description des Gaulois est quand même très proche des Français. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Goscinny. Et il en savait long parce qu'il lisait beaucoup de livres d'histoire, même s'ils se contredisent parfois. Le scénariste disait aussi quand je trouve un détail qui peut me servir, je l'inscris et j'essaie d'oublier le reste pour ne pas faire un livre qui ne ferait rire que douze historiens. Et puis Uderzo faisait aussi beaucoup de recherches pour ses dessins. D'ailleurs, Goscinny disait de lui que sa fantaisie ne peut donner libre cours que si elle est basée sur un fond de vérité. Bon, avant de vous quitter, je vous en glisse une dernière. Est-il vrai que tous les chemins mènent à Rome Eh bien, à l'époque, oui. Jusqu'à la fin du 1er siècle, 350 voies sillonnaient l'Empire sur plus de 100 000 km. Et le point
0: zéro était bien à Rome. « Les 20 secrets d'Astérix » est un podcast du Journal du Dimanche. C'est une production Europe 1 Studio en partenariat avec les éditions Albert-René, une propriété du groupe Lagardère comme le JDD et Europe 1. Pour écouter tous les épisodes, certifiés sans fake news, Rendez-vous sur le site du JDD ou sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. On vous lira. À lundi pour un nouvel épisode.